0: Сориентируй нас, сколько ты лично заработал на этой сделке. Достаточно, чтобы скромно жить до пенсии. И второй вопрос, который я учаю регулярно, наверное, сейчас один-два раза в день. Вадим, инвестировать будешь? Это были еще шальные
1: времена, когда я мог позволить себе выпить вообще когда-нибудь, потому что мне еще не было 30
2: Наши слушатели узнают немножко больше о безменных ведущих после этого
1: Вадим – чувак непростой, но в цифрах он разбирается. У тебя такой публичный профиль есть.
0: Еще говорят, я немного зануда.
1: Вы слушаете «Product and Growth Show». Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Выходим каждый вторник.
2: Включаем. Всем привет, это 75-й выпуск Product Growth Show. В прошлый раз я сочковал, как Паша сказал, я отпросился. У меня были уважительные причины, но теперь я здесь, и все стабильно, два бесменных ведущих, Паша и я. И традиционно интересный гость. Сегодня с нами Вадим Нихай, CEO Deposit Photos. Вадим, привет.
0: Ярик, Привет. Должность, правда, уже поменялась.
2: Вот я хотел сказать, я попал или я не попал? Кто ты теперь?
0: Да, но еще не так давно SEO Deposit Photos Group, а сейчас вице-президент VistaCreate и Deposit Photos. Мы продались и объединились, наверное, одновременно. 1 октября Deposit Photos Group стала частью большой американской публичной компании SimPress, в частности, ее подразделение VistaPrint.
2: Да. Все читали новости, что это было за, сделано за 85, по-моему, миллионов. Это много или мало? Мы с Пашей пошутили, что мы сейчас будем тебя э, расспрашивать, что так мало. Расскажи немножко.
0: Слушай, наверное, хотелось бы больше и всегда хотелось бы больше. Но, во-первых, э, сделки по поглощению, они бывают структурированы очень рад по-разному. И в большинстве случаев они предполагают э, оплату акциями или какой-то рнаут, вовлечение фаундера на длительный срок в нашем же случае нам предложили очень простую сделку all cash от Димы Сергеева, фаундера депозит Photos, не требовалось оставаться с компанией. Да и сложно его представить, работая на кого-то другого. Он чистый предприниматель, бизионер. Я бы сказал, что работая в структуре, это бы ему не помогало и а мешало. Это с одной стороны, а с другой стороны, нам предложили очень большие ресурсы как для построения продукта, так и продвижения его на рынках Северной Америки, Европы, Австралии. И как для команды и для продукта это очень крутое предложение,
1: от которого я рад, что мы, наверное, не отказались.
2: Клево. Это
1: фактически значит, когда мы говорим «ресурсы предложили», это банально… Как это вообще происходит? То есть вот у вас договор, там написано, типа, вот мы вам даем столько-то денег,
0: ну естественно, в, естественно Паш, в договоре этого нет, но когда стратег, она у нас купил стратег,
1: не какой-нибудь и, и фонд. То есть просто учишь, что мы с Яриком не особо шарим в этом. Расскажи нам, кто такой стратег и расскажи, что такое вот этот второй фонд, о котором ты mm. начал говорить. Ну не
2: только с мы Яриком, с Яриком, да, я допускаю, что большая половина тех, кто нас слушает, тоже может быть не очень разбираются в этом.
0: Ну, большинство покупателей на рынке – это либо частые инвестиционные фонды, которые оперируют разными деньгами. Это могут быть family offices, это могут быть пенсионные фонды, это могут быть education and down фонды. Они покупают компании с целью, чтобы их немножко подрастить, реструктуризировать, вывести на больший рост или на лучшую прибыльность и перепродать дальше с выгодой. Когда же покупают стратегии, они инвестируют, я бы сказал, в долгую. И они понимают, как они хотят интегрировать это в свой бизнес и какой бенефит, какая синергия может получиться на выходе. И в нашем случае, когда мы обсуждали сделку, и даже не сделку, а предложение о сделке, то нам теперь мои нынешние коллеги из Simpress Vistaprint, они объясняли, почему они хотят подобный продукт, что они хотят с ним сделать, какое долгосрочное видение этого в рынке. И мне это нравится. А это уже сопряжено с тем, что мы получим ресурсы. Что такое ресурсы? Это, во-первых, доступ к инфраструктуре. Банально, когда ты покупаешь любую инфраструктуру в больших объемах, это стоит существенно дешевле. И мы уже только начали интегрироваться. Поняли, что многие САС и инфраструктурные решения могут стоить прям существенно-существенно дешевле, чем это было доступно для нас раньше. Второе это. Возможность нанимать э, не то количество людей, которые мы можем себе финансово позволить для того, чтобы строить продукт, а нанимать э, достаточное количество как продуктов, так и разработчиков, так и маркетологов э, или распределенные продуктовые команды, которые необходимы нам в том количестве, чтобы строить продукт э, такими темпами, как мы хотим, и в таком объеме, который мы хотим. И это очень большой плюс. Ну, и третье, наверное. Очень важно это то, что мы одновременно получили возможность показывать как продукт в виде депозит фотос, так и продукт в виде креала, который сейчас висты креит, уже существующим пользователям и клиентам SimPress, а это десятки миллионов платящих клиентов ежегодно, плюс достаточно большие суммы. Для нас это на порядок больше, чем мы тратили ранее на маркетинг и продвижение нашего продукта за рубежом.
2: Ты уже упомянул Крэла и поправил меня, что правильно, не депозит фотос, а депозит фотос групп, по-моему, да? Расскажи, кто входит в депозит фотос, потому что у вас там 4 или пять, по-моему, в общей сложности компании.
0: Депозит фотос групп, собственно, состоит из депозит фотос фотобанка которая, наверное, самая известная на украинском рынке компания из нашей группы. Вторая. Ранее была Крелла, которая сейчас переименована в Vista Create, и которая стала, по сути, частью нового бренда Vista. Это онлайн-редактор э, дизайнов, как статических, так и Motion. Третья – это фотостудия Lightfield, самая большая в Украине, которая обеспечивает нам производство контента, который мы полностью владеем и можем лицензировать, как мы захотим, ну или наоборот, предоставлять бесплатный доступ нашим пользователям, что мы, например, делаем в Крэлла. Кроме этого, у нас есть небольшой издательский бизнес, у нас есть два медиа, одно Bird and Flight о визуальной культуре и фотографии, и второе медиа, которое присутствует как в веб, так и в YouTube, это How It Was. Сейчас он больше присутствует в YouTube, это такая историческая, очень прикольная, я бы даже сказал, YouTube-передача. 270 тысяч подписчиков.
1: Подписывайтесь. А вы уже переименовались, это так быстро. Вы только на прошлой, там, две недели назад объявили о сделке, и это меня наталкивает на мысль о том, что... Наверное, эта же сделка готовилась достаточно долго. Расскажи, сколько вообще проходит времени с первого с В нашем первого случае это
0: прошло супер быстро. Первый контакт был в мае. В июне ребята приехали в Киев. В конце июня мы, в принципе, договорились по условиям. В июле стартанул due diligence, который прошел полностью удаленно. Нам очень помогло то, что мы последние семь лет, наверное, аудируем и большой четверкой. И, в принципе, у нас суперпрозрачный бизнес, с суперпрозрачными процессами. Не понадобилось ни одной личной встречи. И мы, наверное, были уже готовы закрыться даже к сентябрю, но в процессе оказалось, что нам нужно получать разрешение у антимонопольного комитета на сделку. И затянулось, мы закрыли 1 октября. И когда объявили 27-28 основные новости в Украине, то мы к этому времени уже сделали ребрендинг Крэлла Кредит. Собственно, сделали его за месяц, и это супер быстро. Я, кстати,
1: ехал в метро здесь, в Лондоне, и я офигел от того, что они канву в метро рекламируют. Знаешь, такие огромные, как это называется, эти плоскости, которые типа висят просто на… Рекламная на площадь. Да, но они, Это реально какие-то огромные, абсолютно не билборды, рекламные площади, да, наверное, и, и рекламируют инструмент. Это очень необычно для меня было это видеть.
2: Ты что, это ты, ж, ты, ты Blonder, знаешь, я первый или, по-моему, раз это нормально.
0: Увидел, первый раз это увидел, наверное, лет шесть, когда был очень популярен Square, Когда ты заходишь в Нью-Йоркское метро, и оно просто обклеено какой-то цифровой, по большому счету, бесполезной апкой. И это был такой дикий шок. А потом, наверное, к этому привыкаешь, потому что. У нас в Украине мы, во-первых, не обладаем достаточными ресурсами, а во-вторых, та аудитория, которая будет видеть эту рекламу, она скорее не твоя целевая. В мегаполисах вроде Лондона, Нью-Йорка, не знаю, Сингапура, если бы это было там,
1: все по-другому. Да, да, абсолютно, это прям очень режет глаз количество рекламы диджитал-сервисов в реальном мире. Да. Ну, реально
2: слушай, ты рекомендую. в Сан-Франциско идешь, и там на билбордах реклама CRM, платежных систем, mm-hmm. еще что-то, то есть максимально ты удивлен, или там какой-то маркетинг сортина.
0: Кстати, наверное, в Штатах больше всего я видел рекламу в
1: оффлайн. Серьезно?
2: Это, наверное, ты ее видел в тот э, как раз период, когда они очень делали сильную, большую компанию э, с мисс Пэллингом MailChimp. Ты
0: они знаешь, были. это, наверное, нет. Это та компания, о которой ты говоришь, по-моему, на несколько лет назад была. Да, а, да, да, да. А вот сейчас, после того, как они продались, у них была новая рекламная кампания
1: и просто Вашингтон, и Нью-Йорк, Бостон. Везде они есть. Я, кстати, только что понял, что мы последний раз втроем в офлайне собирались, когда я делал этот хакатон, и мы пили коньяк, который остался от спонсоров. Когда Из-за я меня...
2: борщ в камин и... бросал?
1: Да, когда Ярик пытался сжигать борщ, типа, for reasons unknown. Да, наши
2: слушатели узнают э, немножко О больше об мы... бессменных ведущих да, О <laughs> после этого выпуска.
1: Слушай, а расскажи, Вадим, ты ж в э, депозит фотос как-то миллион лет, даже не сколько лет ты там. Ведь у тебя разные были периоды. Ты, по-моему, или уходил, или приходил. Ну, то есть ты не постоянно, если я правильно понимаю, был в компании. Расскажи про свой путь вообще. Как ты присоединился, как ты рос внутри компании, и что привело тебя туда, э, где то сейчас?
2: На моей памяти мы познакомились, наверное, году в 2014, где-то там в гостях у Google в Дублине это было. И ты уже... Тогда был в депозит фотос, то есть как бы минимум... По-моему, World Ворлдап был тогда. Да, 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 да. Боже, это было 300-500 миллионов лет назад.
0: Ну, а я уже три года до этого был в депозите. Собственно, в депозиты присоединился в июле 2011-го. Я абсолютно практически ничего не знал о фотобанках. Это единственное мое знакомство с фотобанками было. Это на предыдущей моей работе мы делали редизайн сайта. И я по промокоду э, добыл бесплатных фоток э, на тогда еще фотолей. Все, Это вот единственное, что я знал о фотобанках и присоединился я, наверное, к команде. Не потому, что мне нравился фотобизнес, э, или, там, бизнес про лицензирование изображений. Меня очень вдохновил Дима Сергеев, э, его видение продукта, его там, предыдущий успех в виде deposit files. Э, понятная применимость моих знаний э, на тот момент в э, интернет-маркетинге, все в частности. Я пришел к обычный маркетолог быстро, наверное, забрался по карьерной лестнице до директора по маркетингу уже через полгода э, там, в процессе. Занимался просто кучей э, вещей. Я пришел, у нас было, наверное, человек 30, э, сейчас 450 я участвовал в открытии американского офиса, кипрского офиса, прыгал с должности на должность. Я был дважды, наверное, директором по маркетингу. Какое-то продолжительное время был вице-президентом по развитию бизнеса. И с 2018 года я SEO всей группы. Наверное, возможность стать CEO у меня была и раньше, но я, наверное, к этому не был готов. То есть если бы я сказал Диме, что вот я хочу, наверное, он бы мне доверил раньше. Но я не чувствовал знаешь, себя в такой уверенности, что я могу полностью отвечать за PNL и за развитие всей группы. А до этого он, он руководил бизнесом? До этого большинство времени руководил он. Был у нас период, когда у нас два периода. Один был, когда у нас была американская CEO, Лена Фланган Айстер. Она даже несколько раз приезжала в Украину, на конференции IDCE выступала. Собственно, там мы познакомились с Бакромом и Брагимом из ЕБРР, и это потом все закончилось получением инвестиций от них. Но Лена нас занимала больше такую бездев-функцию и участвовала в многих переговорных процессах. Фактически руководство бизнесом осуществлялось одним. Потом у нас был период, когда у нас все была Маша Барсук, которая сейчас работает в ИБР. Вот между всеми этими периодами был Дима и в 2018 году пришел на эту должность. И, наверное, Слушай, кроме Димы, я дольше всех.
1: Слушай, ну, наверное, вопрос, который мы ни задать не можем. Сориентируй нас, сколько ты лично заработал на этой сделке. Достаточно, чтобы скромно жить до пенсии. Окей, ну то есть, твой твой, ну это классно, на самом деле, потому что в Украине так много. Я вот пытаюсь сейчас вспомнить э, какие-то примеры, когда человек вырос внутри компании до SEO, собственника, ну, то есть основатель отошел, как бы, грубо говоря, отдел, и при этом всем человек еще смог ну неплохо на этом заработать. Вот таких больше примеров особо и не помню.
2: Я больше. На самом на... деле заработал
1: не только я,
0: когда заходил в 2015 году в ЕБРР. Мы распределили опционный пул среди части топ-менеджмента на тот момент. И все ребята, вне зависимости от того, они продолжили путь с компанией или ушли ранее, у них была возможность реализовать этот свой опцион. И они его реализовали. Поэтому для большой, ну небольшой для части сотрудников это прямо очень крутое событие и возможность в будущем Часть ребят, которые были задействованы в сделке, дополнительно получили неплохие бонусы. И вообще очень круто, если кроме нашего будут еще и другие большие экситы, потому что как в Кремниевой долине, в Силиконовой долине, каждый эксит порождает, наверное, дополнительные инвестиции от тех ребят, которые вышли.
1: Ну да, потому что на самом деле этого в Украине очень не хватает. У нас нет не не было ни одного такого экзита, который бы сгенерировал какую-то волну ангелов или каких-то небольших э, фондов. По факту это все, если этот экзит происходил, то он как бы ничего общего с украинским рынком уже и не имел. И поэтому, мне кажется, вот наша система сильно отличается даже там, ну, той же эстонской, да, где куча была, ну, как не куча, но был скайп, условно говоря, который породил за собой всю эту волну. Нам бы такой скайп бы очень не помешал, мне кажется.
2: Да, да. Вадим когда сказал, что э, заработал достаточно, чтобы жить скромно до пенсии, такой в топ я вспомнил, я даже не помню, кто это говорил, какой-то писатель, когда он получил там первый миллион за какую-то свою книгу, говорит, я твердо решил, что я буду тратить. Посчитал, что если он будет тратить там по сколько-то тысяч долларов в месяц, то ему хватит там, до, до 70 лет или до, до скольки, то В итоге он просто купил там какой-то дом, все остальное обсадил там, за, за пару месяцев, буквально, и так дальше.
1: Ну, он Вадим уже наушники купил, дорогие, поэтому. А, да, прям...
2: да. Слушай, Вадим, ну, а зачем
1: тебе. Да, продолжай, извини, что тебе перебил.
0: Самый такой популярный вопрос был, два их было после того, как мы объявили о сделке. Один вопрос. Мы, наверное, получили где-то штук 30 запросов от риэлторов, которые предлагали нам офисы (laughs) в тот же день. И второй вопрос, который я получаю регулярно, наверное, сейчас один-два раза в день. Вадим, инвестировать будешь? Но пока, наверное, ничего не поменялось. Я раньше был готов
1: делать какие-то ангельские инвестиции небольшие. но пока еще ни одного не сделал. Прикольно. Кто-то особо странный предлагал? Кто-то самый странный написал? В плане... Ну, и можешь там не говорить прямо название проекта, но вот что-то там прям такое было, что ты уже и подумал, о, блин, это как бы... Крипта. Крипта,
0: да-да-да. Я я в эту
1: тему долгосрочно
0: не верю. Наверное, было несколько возможностей на этом заработать. Иногда, знаешь, жалеешь, но есть много более, наверное, прозрачных инструментов э, и не таких рисковых. Хотя иксы там, конечно, бывают безумные. Читал несколько дней назад историю про парня, который купил мем-коин
1: очередной на 8 тысяч баксов и стал миллиардером. Нет, это вообще дичь. Это какой-то вот этот сквит, не не сквит, а собачка какая-то там была. Да-да-да. Был да, да. а это было что-то другое. Что-то да, шибаину это... или что-то, что-то в этом роде. Это, это вообще, это даже круче, чем вы, ты понимаешь? <смех> То есть вы бизнес сколько там, 10 лет строили, а чувак достаточно ускорился этой покупкой. А какая твоя мотивация оставаться работать в этой компании, которая вас купила?
0: Слушай, ну, во-первых, ну, я думаю достаточно мало людей могут проработать в компании 10 лет, Uh, и если ты уже проработал 10 лет, ты становишься частью что ли, ну, в какой-то мере. И мне очень близок тот продукт, который мы делаем. Uh, я стоял у истоков Крэлла, я вернулся с Америки в 2016 году и предложил эту идею. И Люда Небожак ее стартанула с подачи Димы. И сейчас я вижу, что у нас есть ресурсы и возможность прямо очень-очень-очень сильно прогреметь э, на большую аудиторию. Это с одной стороны, а с другой стороны, находясь в Украине, не так много на самом деле возможностей поработать в публичной э, US Public Company и посмотреть, как строится бизнес там и очень многому
1: научиться. Поэтому для меня в первую очередь это возможность. А офис? что, Что это? Продажа означает для офиса в Украине. Вы все также продолжаете его развивать или вы все-таки часть кого-то людей перевозите, переводите в какие-то другие локации?
0: Мы никого не перевозим. Мы будем, наверное, нанимать какое-то относительно небольшое количество людей в других странах. В том числе мы будем подключать существующие команды, которые есть в Висте. Но основной хайринг будет в Украине. Как он и был ранее, у нас очень талантливые инженеры, очень улучшается продуктовая культура. Я помню, знаешь, 10 лет назад ты очень быстро мог людей нанять, но они потом вместе собирались и думали, что же делать дальше. Никто не знал, что делать. Сейчас ситуация немножко по-другому. Нанять достаточно сложно, потому что конкуренция большая, но очень много толковых ребят. Конечно, хотелось бы больше, но
1: даже то, что есть сейчас – прям очень большой прогресс для нашего рынка. Кстати, про найм. Вот у депозит Photos все-таки какой-никой, но бренд работодателя был. То есть вы были на самом деле узнаваемой достаточно компании у вас. Можно я лако...
0: У нас был Ну, гость в
1: подкасте. Да, да да у нас их два сегодня. Но вот вас приобрели, вы сделаете ребрендинг какой-то. Какие у вас планы по построению бренда вокруг компании, которая на самом деле на украинском рынке вообще не присутствует? То есть этой вывески не существует. Очень мало украинских специалистов вообще об этой компании слышали.
0: Наверное, я скажу какую-то карамольную штуку, но пусть продукт говорит э, сам за себя. У нас очень много людей, которые работают в компании 7, 8, 9, 12 лет. Есть люди, которые пришли еще на депозит файл и до сих пор с нами работают. И, наверное, это тот костяк, который формирует тот бренд, который есть, с одной стороны. А с другой стороны, мы, конечно же, будем участвовать в, и инициировать различные там мероприятия, метапы. Не знаю, покупать рекламу на джоб-бардах. Делать то, что все делают. Этим да, делать, да, делать то, что все делают. Но мне кажется, что в первую очередь бренд-работодатель работодателя это не внешнее проявление, а это внутренняя культура, это твой продукт. А к самой той же культуры у нас будут изменения. Мы будем очень много, наверное, перенимать от материнской структуры. и. Там очень круто, прописаны просто все процессы. Я не могу сказать, что это бюрократия. Это вот э, как э, у Артема Бородотюка, основателя Netpeak, есть там доксик на каждый случай жизни. Вот я, наверное, второй раз в своей жизни увидел такого уже не человека, а компанию, в которой э, есть э, страничка в конфлиенс на каждый случай жизни. И это прям интересно.
2: Я хотел, мы что-то о другом заговорили, я хотел, знаешь, спросить, блин, 10 лет? Э, я вот из тех людей, которые там не то чтобы дофига верили в выгорание, да, но, но, блин, 10 лет. Как находить в себе мотивацию? Э, ну, там, не, не знаю, не устать, не задолбаться не, и так дальше.
0: Я совру, если скажу, что выгорания за 10 лет не было. Э, оно, безусловно, было. И э, даже был один момент, когда я практически уволился э, из, из компании, потому что у меня, знаешь, не было таких внутренних сил э, бежать дальше. Э, круто, что я с этим справился. Э, но что очень сильно помогало э, в процессе, это то, что я не занимался одним и тем же все эти 10 лет. да. То есть я пришел как э, маркетолог, э, во многом сеошник. Потом э, у меня появилась своя команда маркетологов. И ты постоянно видел отдачу от того, что ты делаешь. Я два раза участвовал в привлечении денег. Я уехал на год Я примерно прожил в Нью-Йорке, э, там строя sales офис И это прям такой очень э, крутой опыт, когда ты из одного переключаешься в другой. Это фактически смена работы. То есть ты работаешь в той же компании, но делаешь абсолютно другие штуки. И что очень интересно, это когда ты меняешь сферу деятельности внутри компании, ты начинаешь по-другому смотреть на то, что ты делал раньше. И вот когда я ушел э, из маркетинга на должность вице-президента по развитию бизнеса, а потом вернулся обратно в маркетинг, то я, наверное, более здраво, мудро делал потом дальше следующие шаги и появилась другая перспектива на то что ты делаешь
2: ты когда так быстро и лаконично ответил что мне не к чему придолбаться
0: мне кажется, интересно. еще говорят я
1: немного зануда по поводу по поводу зануда не знаю даже сложно как-то прокомментировать Ну не знаю мы с яриком это не обсуждали перед подкастом нет у нас никакого вопроса про твое занудство по поводу выгорания интересно то есть если посмотреть на то, что сейчас в инфополе происходит, то в принципе все там большинство, многие люди говорят о том, что им плохо, о том, что они чувствуют себя некомфортно, о том, что там работа с Digital First какими-то проектами вызывает у них ощущение того, что они ничего не делают. ты говоришь, что смена деятельности даже внутри вот такой типа, digital first среды она помогает так или иначе справиться с выгоранием. И мне интересно, то есть ты для себя нашел. Какой-то инструмент, который, по сути, является сменой деятельности внутри одного работодателя. Но с тобой работает 400 человек. Мне, во-первых, интересно, какой у вас средний, средний вот спэн, как человека, работающего с вами. И делаете, делаете ли вы что-то, как компания, для того, чтобы это выгорание с людьми не случалось? Мне интересно, с позиции SEO, ты как, как как бы это прокомментировал? Что касается лайфспэна, вот,
0: то, наверное, mm-hmm. от двух до трех лет, я сейчас точную цифру не помню, но когда мы первый раз это проанализировали, мы подумали, что очень мало, а потом начали смотреть бенчмарки по рынку, и э, там, даже у компании там уровня Google э, люди работают в среднем э, меньше. Э, что мы делаем для того, чтобы было по-другому? Мы пытаемся улучшать онбординг, э, потому что... Выгорание, на мой взгляд, это от не только от рутинности, но и от чувства причастности к тому, что ты делаешь, и к тому, в будущем видишь ли ты результаты своей работы. Если вот так вот посмотреть, то реально люди, которые там, по-настоящему жалеешь, что ушли из твоей компании, они ушли по одной из этих двух причин, и с этим, наверное, там сложнее всего бороться, потому что это что-то на личностном уровне. Что у нас еще интересно, это то, что у нас 450 человек, но это же не один бизнес, это примерно 270 человек в депозите, чуть больше 100 в VistaCreate, где-то порядка 70 раньше было, сейчас, наверное, тоже плюс-минус так в Лайтфилде, и, ну и плюс медиа поэтому это уже во-первых меньшее количество людей а во-вторых у нас так исторически построено взаимодействие что все не взаимодействуют со всеми и это в какой-то мере помогает сохранять атмосферу стартапа внутри и отбрасывает необходимость формализации многих процессов которые на самом деле мы сейчас будем формализировать но то что не были формализированы ранее нам я, я бы сказал, ну, в какой-то мере помогало, потому что мы не чувствовались такой прям большой-большой компанией. И
1: это многих людей привлекало. А что ты посоветуешь человеку, который сейчас нас слушает, он уходит там, на работу в хорошую продуктовую компанию, у него есть теннисные столы на работе, там пиво по пятницам, и, но он чувствуется себя эмоционально типа, супер хреново. А, там, сквозь там, 10 лет работы в одной компании, достаточно успешной карьеры, а, там, успешным экзитом, ты как человек, который все это прошел, можешь такому человеку сказать, делай то-то-то, ходи к психотерапевту, не знаю, пиши дневник благодарности, mm-hmm. неважно, делай какие-то, короче, вещи, которые тебя, пей, пей, антидепрессанты, которые помогут тебе там, справиться с этой историей. Или там, это совет будет, ну, типа, чувствуешься фиго, поменяй работу. Там, как бы интересно, в какую сторону ты предложишь двигаться. Ты знаешь, наверное,
0: я тяготею больше всего к чувствуешь себя фигово, а поменяй работу. Я очень ценю, наверное, все возможности, которые у меня были, за то, что я никогда не работал в компании, которая мне не нравится. Я никогда не продвигал продукты, которые мне не нравятся, и это круто. Что бы я посоветовал этому человеку, если вот так вот не, не готов менять работу, потому что многие на самом деле не готовы, с одной стороны, а с другой стороны, я считаю, что человек начинает приносить пользу э, организации, когда он там хотя бы год проработает. Э, лучше больше, потому что только тогда он начинает понимать э, и продукты, и процессы, и его производительность, эффективная производительность в разы выше, чем даже через полгода работы. Это подумать, чем ты можешь быть полезен э, внутри твоей организации. Что может быть не прямо связано с тем, что ты делаешь именно сейчас? Или может быть, не знаю, ты продукт и делаешь биллинг, но у тебя всегда была куча идей, как бы ты поменял, не знаю, там фронт своего продукта и просто предложи своему руководству, что ты хочешь попробовать что-то другое. У нас было несколько людей, которые вот, например, Стас Маспанов, который в студии э, директор, он на самом деле был в отделе контента менеджером по работе со авторами. Ну, то есть, чувак буквально сидел на запешку 500 баксов, у него было 0 подчиненных, а сейчас у него в подчинении 70 человек и, и бизнес с достаточно большим оборотом.
1: Но это его была инициатива, дайте мне порулить. Или это ты там сказал, вот ты классный чувак, там, у тебя классно все получается, давай ты попробуешь порулить. Как это произошло?
0: Это даже, наверное, не у меня, а у Димы Сергеева. У него есть такая очень характерная черта доверять людям. И мы часто внутри, достаточно часто могли выбирать э, чуваков, э, которые про себя показывали, показывали, что у них есть такой хороший ownership над тем делом, которое они делают. И даже если у него там не было опыта э, в том, э, в каком-то новом направлении, мы просто вот хочешь. На, бери, делай. И, наверное, в семи случаях из десяти это срабатывал, Потому что у человека, как правило, возникала какая-то даже не гиперответственность, а гипержелание разобраться. И очень сильно двигается вперед. У нас сейчас, например, на надвоз работает Дима Ладвищенко, который работал режиссером-оператором на телеке. А сейчас у него команда, которая состоит из э, гораздо там, большего количества специалистов. Он э, занимает, сам он не снимает, но он менеджит команду, которая снимает. Он общается с рекламными агентствами, думает, как э, знаю, продавать интеграции. Mm-hmm.
1: И он реально этим горит. Вот, когда человек горит, то неважно, чем он будет заниматься, у него точно получится. Да, я тут, наверное, согласен, конечно. Потому что я не помню, с кем это уже обсуждал. А... По-моему, с, с Сашей, э, с основателем Бестрима. И такая мысль была, или с кем-то другим, неважно. Э, мысль была следующая, типа, на самом деле, что ты покупаешь, что ты продаешь, организация. Это организация продаешь там не свои знания, не, свои, не свой опыт, не свою экспертизу, а ты продаешь там... Энергию, которую ты можешь принести и там вопрос, если ты там в состоянии, когда у тебя этой энергии много, то ты разобраться можешь много с чем, да, ты можешь, не знаю, горы условно свернуть, если у тебя этой энергии мало, то все, на что ты можешь опираться, это на какие-то свои предыдущие победы, на свой предыдущий опыт, который позволит тебе где-то снизить вероятность ошибки, но вероятность того, что ты сделаешь какой-то реально там прорыв большой, Внутри организации, в которой ты сейчас наверное, маленькая, понятное дело, что правда, наверное, где-то посередине, то есть классно, когда у тебя есть и опыт, и вот эта там, энергия, но по факту, если тебя действительно не прет то, что ты делаешь, если ты, там подгорел и не кайфуешь, что а, вряд ли у тебя что-то получится. Вот, наверное, есть еще такой момент, что ты можешь кайфовать и делать ну, как бы откровенную херню. А, наверное, таких людей тоже достаточно, но мы их сейчас, наверное, за скобки вынесем для того, чтобы как-то оформить эту мысль.
0: Я бы еще сказал, что супер важно. Это вот когда ты делаешь что-то и горишь, то, наверное, не бояться попросить поддержки в организациях, в которых ты работаешь. Не знаю, ты понимаешь, что у тебя есть где-то пробел, пусть тебя отправят поддоучить. Это супер помогает.
1: У тебя есть какое-то обучение, которое ты сам прошел, и оно прям тебе очень помогло. Что-то, что ты вспоминаешь, типа Вау, вот это было реально круто. Сейчас Вадим думает, скажет, тренинг Тони Робинсона или там что-то такое. Я шучу, я не знаю, был ли ты там, если что.
0: Я не был, но я помню, был на ивенте в Киеве. Возняк, по-моему, приезжал. И там то что это стадионы и какие-то вдохновляющие речи, ни о чем. В инфобиз я в это не верю. Я одно время очень сильно хотел пойти на МБА. Возможно, кстати, еще и пойду. Хотя сейчас мне все говорят, что я уже, в принципе, сам его прошел вдоль своего карьерного пути. Касательно обучения, у меня, к сожалению, нет такого супер крутого личного примера. Почти все, что я знаю, я выучил сам. Некоторые вещи меня променторили. На самом деле, очень круто, когда тебе есть кому обратиться как внутри твоей организации, так не только внутри своей. Я периодически к топ-менеджерам других бизнесов не стесняюсь обратиться за советом, потому что они наверняка это уже проходили в своем карьерном пути, и очень многие из них открыты к тому, чтобы помочь. А в Украине я дважды пытался учиться. Один раз уже достаточно давно есть такие курсы по маркетингу Нима. Они еще есть? Я никогда о них не слышал. Они есть. И... Это от Голландского института маркетинга. Это такой, знаешь, упрощенный аналог uh, Charter Institute of Marketing. Да, для, да, 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 сим, да. Но У меня прямо очень плохое впечатление да, от них. И вторая попытка у, у меня была... А я пошел на MBA в КСЕ eh, Kiev School of Economics. И вот частью лекции я был очень доволен, а, а частью нет. Вот, наверное, самое... Прикольная часть была, несмотря на то, что я маркетолог был на то время, это лекции Тани Лукинюк, в тот момент был генеральный директор Red Bull Украины, сейчас она в Киевстаре, Вот она прям очень круто любит э, и рассказывает э, свой предмет. Это то, что она рассказывает, она, наверное, мало применима к диджиталу э, в частности, но она дает э, такой... Worse на то, что ты делаешь, это прям было очень очень. Но для этого не обязательно идти в KSE, у него есть отличные курсы на той же
1: лабе. И... Нативочка.
2: Нативочка, это... да. <смех> Слышишь, я Паша, себя... а у тебя было такое, что ты поучился, а у тебя прям мир перевернулся?
1: Ну да, да, <смех> у меня было. Я, наверное, вот пример, который я привожу часто, это продакт это школа, которая в Зео была, uh, которая Зео и Google делали тысячи, наверное, 16, шестнадцатом, я уже не помню, когда это было, и после которой, собственно говоря, в МакПо пришел работать, вот для меня это было вообще абсолютно, ну, как бы с ног на голову, переворачивающий опыт, и мне кажется, во многом за счет того, как они отобрали группу, потому что само обучение было бесплатно. но тебе нужно было пройти семь круговато для того, чтобы попасть в эту когорту, я не помню, было или шесть, или семь этапов, несколько тестов, потом... Какое-то собеседование, еще какое-то собеседование, потом в какой-то, какой-то момент двойно нас всех собеседовал, это один из основателей ЗИО. потом какой-то кейс, я еще помню, пьяный этот кейс доделывал. Потом я приехал с похмельем этот кейс защищать. Это были еще остальные времена, когда я мог позволить себе выпить вообще когда-нибудь, потому что <laughs> мне еще не было 30. И потом да, потом еще раз этот кейс мы презентовали. И в итоге это все затянулось, ну сам этот отборочный этап затянулся где-то, наверное, на месяц. Обучение само было где-то месяца три с половиной, я думаю. И это было каждый день и часто с выходными. То есть это было пять дней в неделю, точно я имею в виду там где-то с 7 вечера до где-то 10-11. И очень часто это были еще выходные. Поэтому ну, на момент, когда мы заканчивали обучение, у меня было ощущение, что я просто с, ну, с ребятами, с которыми мы учились, породнился. И очень прикольно. Вот, на самом деле такая горта, которая вышла у всех достаточно или прикольные свои бизнесы или достаточно высокие позиции в продуктовых компаниях. То есть. Нет, не знаю никого, кто бы вышел такой, подумал, а, знаешь, fuck it, я пойду делать что-нибудь другое. Нет, все занялись именно тем, чему их учили. Наверное, вот это основной такой опыт. А у тебя было что-то такое?
2: Я сейчас учусь в Гарвард Бизнес Скул. Ну, понятно, да, понятно. Да, да, да. На, на курсе Organizational Leadership.
1: Это, значит, Но... сейчас нативочка называется в МАКПО большой бюджетное образование».
2: Да, это правда, кстати, «Хорошее бюджетное обучение». То, конечно, ну не то, чтобы мир переворачивался, но я так понял для себя, что вообще силы человека в том, чтобы что-нибудь осмыслить, потому что есть вещи, которые там вокруг тебя происходят, ты их либо пассивно наблюдаешь, либо вообще не замечаешь, но вот какое-то такое хорошее фундаментальное образование, оно тебе может помочь понимать, что вокруг тебя происходит. Причем во всех моментах, и процессуальных, и каких-то там чисто на каком-то человеческом уровне. Ну, я еще не закончил, поэтому посмотрим. Пашка
0: начал рассказывать про Зео, рассказал точнее про Зео. И у меня родилась другая мысль. Я на самом деле тоже был в Зео-школе, только она была маркетинг. Ее организовал Женя Сосоев для портфельных компаний и дружественных компаний. И на самом деле контент был достаточно интересный, хотя я на тот момент, наверное, знал 80% того материала, которое там было. Но именно там мы познакомились с Алиной Волчук, которая сейчас э, директор по маркетингу в нашей компании. А мысль оттуда э, такая, что, наверное, для всех очень важно недооценивать э, нетворкинг и э, его вклад в Твое развитие как специалиста в развитии твоей компании, потому что ты никогда, во-первых, не знаешь, как и кто тебе в будущем может понадобиться. Очень забавная история из депозит Photos, то, что у нас в мае 2016 года был зашел к нам частный инвестор на secondary deal, а привел к нам его мой знакомый. А это был его клиент, который услышал про нас и сказал, типа, я хочу. И очень часто привозишь очень интересные контакты, которые тебе может сразу не понадобится, а понадобится совсем-совсем потом. Поэтому, если вы ходите на конфы, то просто сидеть, наверное, бесполезно, а вот общаться и заводить очень
1: широкий круг знакомств, вот это вот самое оно. Ну, я согласен с тобой абсолютно. Вот даже тот же пример сделал, который я начал приводить. Просто благодаря тому, что у тебя в результате этой учебы есть близкий контакт с многими людьми в разных организациях, это вообще упрощает очень жизнь. Условно говоря, ты делаешь какую-то... там Вот мы с Яриком делаем конференцию за счет того, что есть нетворк какой-то в этих компаниях. Можно писать, эй, ребята, давайте вы у нас купите билеты. Ну, то есть звучит банально, но это помогает эти билеты продавать. Или тебе нужно просто узнать, как делается X в бизнесе Y, ты не ждешь конференции метапа где человек расскажет что-то очень поверхностно знаешь и как бы с учетом того какой у него индей а ты можешь очень прямо спросить но для этого как ты правильно отметил нужны мне кажется не только даже нетворк как отношения потому что сам по себе нетворк он мне кажется само слово нетворк оно переоценено а вот умение построить с этим нетворком классные отношения, вот это то, что, что нужно инвестировать время. Но я для себя не нашел ответ, как, как мне вот эти холодные контакты, которых людей, которых я встречаю просто на конференциях или не знаю просто случайно где-то встречаю, переводить в, знаешь, воронке. Я их просто знаю к моменту типа, ага, у меня с этим человеком есть что-то общее, я могу там с ним. Им раз в несколько месяцев выйти на кофе и о чем-то пообщаться. Системно это делать не получается. И получается у меня вроде как огромный нетворк, но количество людей, которые, которые, которым я реально могу обратиться и, получ, и рассчитывать получить какой-то ответ, оно не такое большое. Поэтому интересно, для себя это как-то крэкнул или это в принципе у всех история, которая как всем применима.
0: Я где-то читал исследование, что э, человек, ну, во-первых, есть относительно руководителей, что эффективно ты можешь управлять э, семью максимум десятью людьми. Э, если у тебя там двадцать э, непосредственных подчиненных, то это уходит в никуда. Но также есть другое исследование, которое говорит о том, что эффективно общаться на более-менее регулярной основе ты можешь там максимум с 100 людьми. То есть там больше ста ты уже будешь даже и, и имена путать. Поэтому неудивительно, что нетворк большой, а плотных знакомств не так много. А что я крекнул, это то, что помогай, отвечай на вопросы, и тебе это не понадобится сейчас, но потом, когда понадобится, о тебе обязательно вспомнят. И я бы вкладывал слово «нетворкинг» Не наверное, ни не слова нетворк, потому что пять тысяч или семь тысяч, не знаю, там, или 10, 20, 30. вот есть как люди пишут у себя лайн в Линке когда не добавляют всех подряд. Это тебе абсолютно ничем не поможет. А вот если у тебя там из этих пяти тысяч будет там сто человек, с которыми ты не просто плотно общался, а как-то чем-то помог безвозмездно то наверняка, когда тебе понадобится помощь, тебе тоже помогут.
1: Если говорить про… хочется вернуться больше в этот в практический такой слой. Если говорить о моменте, когда ты пришел в депозит фото 2011 и посмотреть на тебя сейчас, в 2021, то какие ты считаешь главные профессиональные трансформации с тобой произошли? на этом пути, который позволит тебе оказаться там, где ты есть сейчас. Потому что я себе представляю, в 2011 там, ты пришел там как seo умел строить линки, а, закупать их где-то и, ну, возможно, писать контент на английском. Я сейчас очень утрирую, ты там, не обижайся, если что, но mm-hmm. я к тому, что все там, количество твоих скилов было достаточно ограничено в тот момент. И вот что тебе, ты считаешь, помогло прийти туда, где ты сейчас?
0: Ну, смотри, мне сейчас 34, я пришел в депозит, когда мне было, соответственно, 24. Работать я начал в 19 лет. Какой-то опыт у меня уже был, но я был с точки зрения личности супер молодой, зеленый и романтичный. И я вообще очень сильно оптимист, а, а 10 лет назад ты все, что не начинал делать, такой оно обязательно получится. Оно, конечно же, в большинстве случаев не получалось, но это на тот момент, я считаю, была очень э, крутая черта. Я стал сильно циничнее, чем я был тогда, э, и это помогает приземлённее, адекватнее, объективнее смотреть э, на вещи. Э, на разных курсах по лидерству э, кочи говорят такую штуку, что э, меньше полагайтесь на свою внутреннюю чуйку, больше оперируйте фактами и, и цифрами. Вот 10 лет назад я больше полагался на чуйку, поэтому очень-очень много всего пробовал. Сейчас я все-таки больше о фактах и о цифрах, но для того, чтобы оперировать фактами и цифрами, нужно немножко разбираться и в аналитике, и в финансах, и в маркетингах, и в продажах. Наверное, чтобы находиться в том месте, в котором нахожусь я, во всяком случае, в нашей компании, ты должен достаточно неплохо разбираться во всех э, отраслях. Ну, а я, наверное, единственное, что чего не делаю, это не программирую, хотя и программировал когда-то
1: тоже. Ну, это, кстати, то, что тебе на рынке говорят: что Вадим чувак непростой, но в цифрах он разбирается. Вот это знаешь, такое мне кажется, у тебя такой публичный профиль есть. Слушай, а я, на самом деле, вот говоря о как это сказать, о фактах и о вранье, чуй, ну, вранье со стороны внутренней чуйки, а, хочу сказать, что это же очень, на самом деле, история психотерапевтическая, да, когда ты понимаешь, что окей, твой внутренний голос может тебя врать, на самом деле, просто из-за того, что так. Складываются обстоятельства, и только разложив факты, на самом деле, тут не обязательно даже про цифры, а про факты мы говорим, что мы точно знаем, что бы сняла бы камера, ты можешь сделать плюс-минус рациональный вывод, потому что все до этого, это просто, на самом деле, твои выдумки, и чуйка, это скорее всего, она с большой вероятностью ошибется. Да, полностью согласен с утверждением. Круто. Хоть раз на кто-то согласился, а то Ярик со мной никогда не соглашается. лишь я это все придумал.
2: Ну, неправда. Такое бывает просто очень редко. А, Мысли, про когда я соглашаюсь.
1: Вопрос про книжки или нет?
2: А, да, давай вопрос про книжки.
1: Вадим, посоветуй нашим слушателям книжку почитать, которая тебя впечатлила.
2: Блин, ты хоть раз дашь мне этот вопрос задать? Никнижку, а, давай так, Вадим, какие книги ты посоветуешь читать людям, которые хотят прийти к успеху?
0: Вопрос прямо сильно мимо. Последнюю книгу, которую я прочитал, это было года три назад.
2: Ух ты!
1: Ого, это прям слушай, ты такой аутлайер. Хорошо. Как раз
2: когда ты стал СИО, да, в 2018 году.
1: Да. А Знаешь,
0: наверное, что что к этому привело? Ты такой читаешь книги такой э, воодушевленный, все все клево.
2: Оно ни хера не работает, да? Все оказывается по-другому.
0: Да, вроде того. То есть эти все книжки многие, они часто очень об одном и том же. И я, наверное, тот рецепт, который выработал для себя, это то, что во-первых, можно спросить у кого-то. И очень часто это полезнее, чем совет из книжки. Потому что это привязана к практическому реальному практическому случаю, который можно пощупать. а Второй, если есть какая-то конкретная проблема или отрасль, в которой ты хочешь разобраться, то бери, читай про конкретную проблему и отрасль, в которой хочешь разобраться. И это очень часто не про книжки, это может быть просто, не знаю, там 20 статей на, на блогах, которые тебе дадут более цельное понимание картинки. Вот сейчас у нас была сделка, такой из самых э, недавних примеров, и я, естественно, вообще ничего не рубил в э, M&A, и меня начали засыпать таким количеством терминов, которые меня просто повергали в в шок. Первый раз читаешь договор, ну, вроде все нормально. И тебе говорят, ну, ну, все нормально. А потом ты берешь и начинаешь все просто разбирать по буковкам, и вот все непонятные вещи ты идешь, банально гуглишь. То есть, было бы круто иметь очень разностороннее академическое образование в Гарварде. Но у, у, у меня такого нет. И, и я стараюсь с тем, в чем я разбираюсь, разобраться досконально, когда я с этим сталкиваюсь. И книги не всегда это самый эффективный способ это сделать. Хотя читать я хотел бы больше.
2: Короче, Стивена Кови и Джима за сегодня никто вам советовать не будет, ребята. На этом предлагаю закругляться на сегодня.
1: Да, спасибо, Вадим, что прыгнул на подкаст. Поздравляем еще раз с победой, там, как твоей личной, так и для компании, мне кажется. И будем с нетерпением ждать ваших дальнейших движений. Спасибо.
2: Спасибо.